0: Hello， 大家好，我是真实小姐。你现在收听的是真实电台，用生活中不完美但真实的故事陪你陪伴自己。真实电台第十三集：自由工作者的学习。我的恐惧真的有意义吗？我真的要孤注一掷吗？好啦，今天又要来跟大家分享。哎、欸，我身为自由工作者，我的近况怎么样啊？哼、嗯呃，其实我觉得蛮有趣的，因为我刚开 podcast 的时候，其实我并没有设定我要以自由工作者这个主题来定期的分享。但我觉得有可能是因为我最近刚成为自由工作者不久，然后的确有蛮多的历程，很真实的历程正在经历着。那它也促使我去做更多的反思，那我就有更多的学习。那同时，我觉得这些内容其实蛮适合去分享给大家，因为它不只是身为自由工作者他必须面对的。我觉得很多的呃，我的情境是大部分的人可能都有类似的，你可以去联想到、连接到你生命中类似的处境。那我其实特别喜欢这种，当我的故事跟其他人有连接，然后让他觉得，诶，我不孤单，因为诶，就是真实小姐也在经历这个历程，世界上有人跟我一样。然后，另外也是，我也希望透过的分享，去刺激大家去更认识自己，那有做更多的思考，那进而带给自己更多的力量去做一些呃行动。那这是我很希望能够达到的目的。那当然，如果你想要成为自由工作者的话，那那就太好了，就是你就可以知道哦，原来自由工作者可能会经历这些历程，那你就比较不会陌生，或是也比较不会害怕，因为我正在跟你一起经历。这个这个旅程，这样好，那我就来先分享一下我的近况。呃，我最近呢，大概就是分成两个大的部分。第一部分就是我还是要接案，那我有手上有接了几个不同性质的案子，那这些案子其实都蛮不一样的，所以我必须要一直切换我的角色跟身份，然后。呃，也要切换我的状态去面对不同的工作，所以有时候如果我一天有安排这些不同专案的会议的时候，其实会让我蛮忙碌的，因为我等于要做蛮大的切换，然后地点也要一直改变，因为我就要去这些不同的地方找不同的案主跟他们开会。好，这是结案的部分。那另外一部分呢，是我之前有提到的，就是我其实对心灵的这个领域。还是想要多一些探索跟琢磨，尤其在 self compassion， 就是自我照顾、自我疼惜、自我自我陪伴的这个议题上，我希望有更多的理解，然后去以至于去开发更多的呃服务啊、专案啊来做一些尝试。那真实电台跟真实分享会，其实就是我尝试的呃两个专案。那我也持续在这个议题里面，想要继续的去学习跟深耕这样。但是因为这些东西现在没有办法让我生存，因为现在都没有办法获利，所以我另外一部分的专案呢，我都还是会持续持续的接案，让我可以呃养活我自己。这就是我现在的状况。好，那接下来就会进入到第一点，就来分享我最近的恐惧。嗯。不知道你最近在恐惧什么？<笑>那我最近的恐惧呢？是我觉得很大一部分还是对金钱的恐惧。其实这让我自己蛮惊讶，的，因为我以前不是一个会这么在乎钱的人。但我觉得可能是因为我当自由工作者之后，我瞬间没有了固定的收入，就以前在月底或是月初就会拿到一笔薪水嘛。那我以前的薪水其实是不低的，就是我有累积到呃一定的经验，以至于让我的薪水可以哎过过上我自己理想的生活，我觉得是没有太大的问题。那先撇除买房子这件事啦，但现在我的收入是比之前低的，然后再来就是呃我的收入的时间跟那个金额也不稳定，因为我每一个专案的。呃，收款时间是不一样的，然后其实计价的方式也不一样，所以等于我其实都要非常耗心力的去追踪我现在不同的专案，它分别会在每一个月什么时候会进账，带来带给我这些收入。那有时候案主也不一定会在那个时间点给我，所以就是变得我觉得这个不确定性增加了，会让我有点担心。那另外一点是。快到三十岁的时候，开始会有一些社会压力进来，比如说爸妈会希望你买房子，比如说哎、欸、你要结婚是不是要费用？那比如说呃，就是大家会期待你有一定的经济的存款、经济的能力，然后期待你定下来更稳定。但自由工作者就是不稳定啊，所以呃面对这一些压力，又会让我很更害怕、更焦虑。好，所以综合以上，就这些东西就是一像很多的毛线一样，就是会揪在一起，然后盘根错节，在我的心中，会让我其实那个恐惧一直一直越来越大。那有一天，我就突然之间意识到，哎，我好像都没有去梳理我的恐惧，就我没有去梳理这些毛线，我只是任由着那些恐惧的感觉、那些资讯一直进来。可是我却没有好好的去想，呃，这些恐惧合理吗？那我该怎么解决？我该怎么面对？好，比如说金钱，好了，我觉得我就没有真的去记，说我现在的花费到底是多少。我其实不是一个会记账的人。那我觉得以我现在的花费，跟我过去有固定薪水的花费其实又不太一样。那我觉得我应该要去好好的记账，去 track 说追追踪说就是。我每一个月现在到底在不同的面向，到底花费了多少钱？那这些花费是合理的吗？我没有需要做调整，但至少让我知道我每个月我会就是丢出去的钱到底有哪些嘛。然后再来就是我也没有好好的去算过，说我的存款到底可以以我这些花费可以到底让我活多久，然后以及以我现在的收入。现在还是有收入的嘛？那可以扣掉我的固定花费，可以带给我多少存款？那如果我觉得不够的话，我还缺了多少收入？那缺了这些收入，我是不是可以透过其他的地方、一些方法来增加我的收入？比如说，我多写一些文章，我多接一些专案。那我有哪些专案的机会可以去开发？我觉得当这样子逐一检视，一条一条，就是慢慢的列下来之后，哎。其实焦虑感就会下降了，因为你等于把你的恐惧摊开来，然后去逐一的检视，甚至有时候其实你就会发现也没有那么可怕嘛。因为我现在的收入可以让我活一段时间啊，那我不需要现在就好像我明天就要存款是零的这种这么恐惧的感觉。好，那又例如呢，大家都在讲最近大家很流行的财富自由嘛。我就觉得我其实一直以来我都没有真的很好的去了解什么是财富自由。我想我应该要去看一些书，去了解那个观念是什么。然后里面其实就会提到说，他会建议在什么条件下买房子其实是合理的，不然在什么情况下其实租房子是比较划算的。然后再来他会告诉你说，诶，多少的存款可以让你拥有财富自由。就是到达几岁的之后，你可以，那我就可以算到我还差多少，或是我想要早一点财富自由，那我想要增加多少的收入，等等等。就我觉得我真的去了解之后，我才发现好像也没有这么的可怕。不是说一定要买房子，然后不是说一定要照着这个社会告诉我说怎么样，然后也不是一定要买美股，就是或许你可以用一个更保守的。不需要花这么多时间每天去关注那个股市的方式来做金钱的投资，其实有很多不同的方式。但关键就是我要真的去摊开这些东西，然后真的去理解，不然我就会发现我之前的情况有点像是我活在我自己想象中的恐惧里。那边听谁说一点，这边又听谁说一点，然后又掺杂着就社会对三十岁啊女性的印象啊等等等，就把自己快搞爆炸了。但我没有真的去摊开来这些恐惧，到底哪些是我哎、欸、我真的应该要担心的，哪些其实我根本不需要担心。那另外还有一个担心未来、恐惧未来，所衍生出来，我觉得一个蛮严重的副作用。嗯，就是我觉得在这些恐惧里面，我就是去一直在担心未来，而且这些未来还是没有经过我去确认的未来，是我想象中那种好像很灾难的未来，一直在担心担心，但没有办法去活在当下，所以我手上的案子我没有办法很专心的把它完成，然后尽情的去享受其中，也没有办法让我把专注力放在眼前，比如说我跟我心爱的人一起。看影集呀、啊，一起出去散步啊，或是我跟我的狗狗出去玩啊，或是我吃东西的当下，我没有办法好好品尝我的食物。那我觉得这是最可惜的，因为其实当我没有好好活在当下的时候，我就是浪费了当下的那个时间。然后我可能回过头来，我也会忘记我那时候在做什么事情了。但是。我们都是由每一个当下组成的，因为你根本就不知道你会不会下一秒你就死掉了。你有可能你等一下下楼你就被车撞啦、啊。所以你如果这一刻你没有把握，你一直在想着可能不会发生的未来，那你这样真的有在活着吗？就是你连你最后一个生命的时光你都没有把握住。而且，如果你根本记不起来你昨天在做什么，你过去在做什么，那你要如何去证明你真的活着呢？有谁会帮你记住这些东西？但唯有真的全心投入当下，我们才有可能把这个当下呃放到自己的心里面，你真的记得了，感受到了，那它才能够成为你的一部分。所以最近的我，除了在努力的摊开跟面对我的恐惧，去梳理他们以外，另外也是去提醒我回到当下，就真的去把握当下的每一个每一件我在做的事情，每一个我所体验到的人事物。那当我真的全心放在当下的时候，其实你的注意力就会转移了，你就会从那些担忧、恐惧转移到现在。你正在着手的事情，你就会获得更多的平静跟快乐。所以也很推荐呢，就是如果你正在为未来担忧的你，来吧，就是舒开你的恐惧，去发现其实很多恐惧都是你想象出来的，并没有你想象中的这么可怕。然后再来就是真的要提醒你自己，去回到当下。你未来是不可控的，但是每一个当下走好，其实更有可能让你的未来是，我觉得更如你。希望的那个样子。好，那接下来呢是第二件事情，第二点我想要分享的，就是事情不是非黑即白，就是不是只有 A 或是 B， 然后呢也不是就是一定要孤注一掷啦。其实我过去是一个蛮孤注一掷的人，就以前啊，因为我以前创业过嘛，那我就会觉得，哎，创业就是要全心投入。因为我那时候的确是没有其他的工作，然后就全心跟伙伴一起创业，然后前半年也是没有薪水的。但我觉得我们那时候是蛮幸运的，就后来慢慢的有做起来，所以让自己开始有薪水啊，然后后来做的还不错。但是那时候我就会劝一些要创业或者是想要做一些事情的人，就会劝他们说：你要辞掉你的工作。您更要全心投入你所感热情的事情，因为这样你才能够不成功我宁死的这种心态去全力以赴，用尽全力，这样你才有可能成功。但我觉得这个观念在最近啊，我觉得我有一点改变。那改变的来源当然是来自于我自己的呃体悟啦。因为前面有提到，呃，我现在其实同时在接案，然后同时又在尝试一些我感兴趣的创业的题目。但事实上，很多时候我内心是很挣扎的，因为我会带着过去那种创业就应该全心投入的心态来质疑我自己。我就会问自己说：“你是不是不够勇敢，所以你才不敢全心投入？你为什么不愿意放掉接案这件事，就是全心去投入你的创业啊？你就是要24小时来做这件事情啊？你为什么说一套做一套？就当这种我内心不一致的时候，其实我会，我觉得这是我最挣扎的时候。啊，虽然我身边的老师或是朋友，就是有觉得，诶，其实你一边……接案就接自己喜欢的案子，有收入，然后一边做一些尝试，很不错啊。但我觉得我自己那关其实一直都过不去。那这个现象一直到最近有了一个转折。那为是什么转折呢？就是我最近看了一本书，哦，真的太棒！了。你看看到听大家听我的 p o d c a s 就会发现，就最近因为是自由工作者吧，就比较多时间看书。那我从书中其实就真的获得了很多我觉得很宝贵的知识，那也会带给我,我自己一些改变。所以今天这本书呢，它叫做《反叛》，不知道大家有没有看过？那《反叛》其实算是一本还蛮有名的呃热销的书。那它的作者是亚当格兰特，他是华顿商学院的教授。他之前还有出一本书叫做《给予》，也是一本很有名的书。那《反叛》他就是在讲说，他去研究世界上很多有名的、成功的创业家跟开创者，他们到底是什么样的心态来做呃开创这件事。那他前面就有提到，他说其实很多时候我们都会以为那些创业家就是那种风险，呃，就是喜欢风险的人，就很像是赌博，就是他就会特别喜欢赌博啊，就孤注一掷啊，然后呃不在乎别人的评价，他就是大胆行事。但是呢，有非常多的研究呢，都研究出其实并不是这样的。其实很多的开创者或创业家，他们其实是非常懂得分散、分散风险的。他们会在让自己在某一个领域先稳定、先安心，有固定的收入啊，或是大概知道说，诶、哎，未来是有个保障的。然后同时呢，他才会在另外一个领域呢，他感兴趣、有热情的领域呢，去做大胆的尝试。但他其实也是小心翼翼的尝试，他不是那种啊，我就去吧，这样就是梭哈。其实并并不是这样的。比如说，沃兹尼克他是 Steve Jobs 的 partner， 就是他在最初发明了苹果一号电脑之后呢，他在一九七六年呢，的确跟 Steve Jobs 成立了苹果公司。但是他成立苹果公司之后，他并没有马上辞去他本来在惠普就是 HP 的工作。他其实到一年后。他让公司比较稳定了之后，他才辞去了惠普的全职工程师的工作，全新投入苹果电脑。那另外就是我们熟知的 Google 嘛，那 Google 的创立者拉里·佩吉，然后还有谢尔盖·布林，他们两个人呢，其实在一九九六年就已经想出了如何能够大幅改善网络搜寻功能的。这个点子，可是他们其实并没有马上去放弃他们在 s t a n f 斯坦福、史丹佛大学的研究所的学业，他们其实一直到两年后，一九九八年，他们才真正的全新投入 Google 的工作。然后，另外就是我们熟知的比尔盖茨嘛，大家都说他是辍学创业，但其实根本不就不是这样。比尔盖茨他的确是在嗯哈佛念书嘛。然后他在成立微软之前呢，他其实，在大二的时候，他就已经售出了一件新软体。但他其实整整等了一年之后，他才离开学校。而且，即便他离开，他其实也没有辍学。他其实是藉由申请休学一年来平衡他去创业的风险。然后，这个申请呢，也得到校方的准许喽、哦。而且，他其实也有拿他家里面父母的资助。所以，其实企业家呃，瑞克史密斯他其实曾经就有说到，他说比尔盖茨其实根本就不是世间最伟大的冒险家，与其说是冒险家，说他是世界上最伟大的避险家，就是趋避风险家更为贴切。他就举了很多的例子，讲这些企业家其实是很懂得分散风险的，他们会等到这个领域真的时机成熟了，觉得差不多了，他们才会一步一步的去转换到。最后全全心投入在他们的事业上，所以这些人其实跟我们都一样，其实他们也会恐惧，他们也会怀疑。但是使他们真正与众不同的是，很多时候我们人们因为觉得啊太难啦，不可能啦，就是很害怕、不确定，我们就不去尝试了。但这些人是他们终究还是会采取行动，因为他们知道不去尝试的代价比失败还要更大，所以他们宁愿失败，他们也不要留下没有什么都没做的遗憾。但是前提是他们会很小心的分散风险，他们会很小心翼翼。所以在听了他们的故事之后，我就回到我的生活上。我觉得我在做的事情其实也就是分散风险，因为我的确不知道我感兴趣的这个题目是不是可行的，它是不是可以让我有收入的。所以我一边在发展我的接案的生涯，可是一边在做这些尝试。那因为我知道这些很伟大的开创者跟企业家也都是这个样子，虽然不保证我会不会成为优秀的企业家，但至少我觉得我不会再苛责我自己，怎么不孤注一掷，怎么不全心投入，而是我去肯定我这样子分,分散风险的这个状态这个过程。所以，如果你现在也正在犹豫要不要去创业啊，或者是转换一个全新的跑道。踏入一个全新的领域。如果过去几年前的我可能会告诉你说：“就辞职吧，你必须要展现你的决心，断你的后路。”但现在的我以及综合了呃我最近的学习，我会建议你，那没有关系，就是你可以不用马上辞掉你的工作，你可以一边保有你现在的工作，但是排一些时间出来，在你感兴趣、感热情的领域去学习、去尝试，给自己一些过程。这些时间多一点耐心，然后等到一年、两年、三年，慢慢慢慢的，你在这个领域里面有一些累积了，好像可以发展一些什么了，或是觉得哎有一些把握了，你再慢慢的转换到这个你更感兴趣或是更感热情的领域，其实都是没有关系的、哦。好，那这个就是我今天的分享。那透过今天的分享呢，也想要邀请大家来想一想。第一个就是，呃，你最近是不是有感受到一些内心有点恐惧堆积着呢？你的恐惧毛线球是不是很大？那是不是该找时间来梳理一下了？去真正的去面对你的恐惧，把它摊开来，一条一条来看，一个一个问题回答，去看到底发生什么事。然后第二个就是，你有没有真的活在当下？其实很多时候，平静的时候是来自于你真的活在当下了。所以检视一下，你活在当下几分？一百分是完全活在当下，零分就是完全没有活在当下。你现在有几分呢？那第三个就是，你现在有没有一件事情是你其实一直在心中蠢蠢欲动，很想要尝试，可是你其实有点有点犹豫不决，不知道该怎么踏出第一步。或者是你在犹豫要不要辞掉你现在的工作去全心投入？如果有的话呢？或许你可以尝试参考我今天的分享，给自己一个新的规划，不用去完全放弃你现在拥有的，而是拨一些时间去尝试那些你想探索的，然后让过程慢慢的累积，总有一天你就可以转换到你真的想要转换的领域里。好，那最后呢，就是一样，很欢迎你把你的故事、你的这些反思跟我分享，我都会成为你的听众，然后我也会把你的故事分享给更多人，成为他们的力量。那也很欢迎呢，你把你对电台的啊、呃、心得啊回馈啊，都可以寄到真实信箱，或者是直接用 IG 来跟我分享跟互动，我会非常非常的感谢你。好，那今天的分享就到这里，告一段落。感谢你收听《真实电台》，我们下一集见喽。